0: Historienne et légende, le podcast qui vous transporte à travers le monde avec des légendes. Bonjour, le 20 septembre, ce sera la fête de la lune à Taïwan. Pour la célébrer, voici une des nombreuses légendes de la lune à écouter autour d'un barbecue sous la lune. Dans le calendrier lunaire, le 15e jour du 8e mois est célébré la fête de la lune. Ce jour-là, à la nuit tombée, tous les habitants de l'île de Taïwan ont pour habitude de sortir et tous ensemble de manger au clair de lune, tout en admirant la lune et en se racontant des histoires. Voici donc une de ces histoires où il est important d'observer la lune cette nuit du 15e jour du 8e mois de l'année. D'après la légende, sur la lune vit un lapin blanc pilant du riz jour et nuit. Ce lapin tout le monde le surnomme le lapin de Jade. Quant à son voisin, Gang, il passe ses jours et ses nuits à couper du bois. Au fil des ans, Gang, armé de sa petite hache, coupe les arbres de la forêt lunaire. Tchac, 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 sans s'arrêter. La légende raconte aussi que l'empereur Ming de la dynastie Tang voyagea lui aussi en personne sur la lune et son palais. Et pour cette histoire, je vous invite à écouter l'épisode 4 de ce podcast. Mais le jour de la fête de la lune, l'histoire que tout le monde a sur le bout des lèvres, que je vais vous raconter maintenant, est celle de Chang'e et son voyage sur la lune. Les gens disent qu'à l'époque du souverain mythique Ya, sur la terre apparurent dix soleils. La terre commença alors à brûler et les problèmes se multiplièrent. Les fleuves s'asséchèrent, les forêts s'embrasèrent et le peuple, affligé par cette terrible chaleur, fut décimé progressivement. Le grand empereur céleste de Jade, voyant sa population mourir ainsi, ordonna au dieu Arché, son disciple appelé Ho Yi, de descendre du ciel afin de sauver son peuple de cet enfer. Ce jour-là, Ho Yi descendit sur terre accompagné de sa femme, Chang'e. Au commencement, Rohi se contenta de dire à sa femme « Espérons que les dix soleils ne réapparaîtront plus ensemble, qu'ils alternent pour éclairer le peuple et tout rentrera dans l'ordre. » Mais l'affaire ne fut pas aussi simple. Les dix soleils non seulement continuèrent d'apparaître ensemble, mais encore leur puissance augmenta tout en se rapprochant davantage de la terre. Finalement, la terre prit feu. Tout brûla. Ce fut un désastre. Alors Roy, face à cet affreux spectacle, prit son arc noir et tira droit sur les soleils, et une, deux, trois flèches filèrent, quand tout à coup, il ne resta plus qu'un seul soleil pour éclairer la terre. Celle-ci pouvait retrouver ses zones d'ombre. L'unique soleil restant était bien sûr le seul que le dieu archer avait épargné de son arc. Hélas, roi avait oublié que le soleil était le fils de l'empereur de Jade Céleste, et en tuant les neuf fils de l'empereur de Jade, Roi commit l'irréparable. L'empereur de Jade, très touché par ces neuf disparitions et terriblement en colère, interdit alors à Roi et son épouse leur retour à la cour céleste. Pauvre Roi. Il croyait bien faire, il ne voulait que sauver la terre de cette catastrophe. Celui-ci et son épouse n'avaient alors plus qu'à vivre sur terre et endurer les difficultés et les misères du peuple. Quoi qu'il en soit, Roy avait bon cœur et décida d'éliminer sur terre tous les animaux étranges et féroces de la terre. Alors qu'il était à la chasse, lui vint à l'esprit une idée. En faisant toutes ses bonnes actions, l'empereur de Jade ne pourrait que lui pardonner. Et il prépara ainsi avec dévouement un grand banquet fait du gibier chassé en l'honneur de sa majesté céleste. Rempli d'espoir, il attendit la permission de sa majesté de Jade pour rentrer au royaume accompagné de son épouse. Or, contre toute attente, sa majesté se montra complètement indifférente à tout ce dévouement. Cette ignorance commença à irriter Chang'e. Celle-ci se plaignait constamment. Elle voulait revenir à la cour céleste. Ses plaintes devinrent tellement fréquentes que Rohi finit par quitter son foyer. Et le tour du monde de Rohi débuta. Alors qu'il faisait le tour du monde, à proximité du mont Kunlun, Roy entendit les habitants discuter à propos d'un sachet de pilules appelé Longue Vie, réputé pour leur capacité à vous conduire au ciel. À ces propos, Hoi fut fou de joie. Il avait enfin fini de payer pour son crime. Après un si long périple, il pourrait retourner au ciel grâce à cet élixir. Jubilant, il se hâta de rentrer chez lui pour rapporter la bonne nouvelle à Chang'e. Mais le bonheur n'arrive hélas jamais accompagné, puisqu'au même moment, un autre malheur frappa la terre. Les montagnes et le ciel se mirent à pleurer. Des inondations désastreuses suivirent. Hoi, pour assurer la survie de Chang'e, partit à la chasse aux animaux marins. Mais les inondations furent si catastrophiques que les animaux se firent de plus en plus rares. Chang'e, attristé, désespéré, se plaignait sans cesse. Et alors que la lune suspendue hautement et fièrement dans le ciel permettait au soir et à la nuit de s'installer, reprit le chemin de la chasse. Chang e resta seul à la maison, plongé dans ses souvenirs. Ah qu'il était bon le temps de la cour céleste où les saisons immortelles étaient insoucieuses, la vie paisible, les promenades se faisaient sur les nuages et les discussions au clair de lune. De souvenir en souvenir, Chang'e sombra dans une mélancolie profonde. Son spleen était si fort que Chang'e se précipita vers la cuisine où le sachet contenant l'élixir avait été soigneusement déposé par Rui. Le sachet en main, Chang'e hésitait encore quand soudain, elle entendit un hennissement. Prise de panique, elle absorba le sachet en une seule gorgée. Presque immédiatement, son cœur devint léger, léger, léger. Alors que Roy descendait de sa monture, Tsang-e commença à flotter. Puis elle vola de plus en plus haut. Quand Roy pensa la retenir, il était déjà trop tard. Tsang-e s'envolait pour disparaître bientôt du regard de Roy et de l'horizon. tsang e, toujours plus haut, aperçut soudain la grande porte de la cour céleste. Les dieux, tous à l'entrée pour observer l'objet de leur dérangement, la regardaient. Jean e, innocente, naïve, crut qu'un accueil lui était réservé. Tout sourire, elle continua de se rapprocher de la porte. Mais très vite, Jean E put entendre les insultes et les propos réprobateurs que les dieux proféraient à son insu. Honteuse, regrettant profondément son attitude, tête baissée, elle poursuivit courageusement son chemin. Abattue par son acte, elle se dit que le mieux était de s'orienter vers le palais glacé de la lune, ce qu'elle fit. Elle laissa la porte de la cour céleste derrière elle et se dirigea vers la lune. Et voici comment Chang'e, devant une jeune femme solitaire, l'ombre du palais glacé de la lune. N'oubliez pas de regarder la Lune en pensant à tous ses habitants et ses légendes. Bonne fête de la Lune Merci d'avoir écouté Historienne et Légendes.